0: 感謝します。え、ま、た今日は月の初めということで生産の時もまた共に持てることを心から感謝したいと思います。水産式が先月からまた直接取る形でできるようになったことも本当に感謝なことです。もちろんそれまでの3年間も覚える形で私たちを行ってきましたけれども、しかしやはり直接取る時に一種の十字架の恵み、えー、そして復活されて今も生きておられるしを覚えることができることを改めて心から感謝したいと思います。えー、今日は特にこの生産のことについて語りたいなということを思わされて、えー、きました。まあ、前回、先週のメッセージがちょうど第一コリントの9章でしたけども、えー、その2章後の第一コリント11章の箇所、をよく私たち生産式の時に読む箇所になりますが、今日その箇所から共に見言葉から語られていきたい、そのように思います。第一コリントの十一章の、十七節から、今日は三十四節の箇所のところから、生産が与える恵みというタイトルで語らさせていただきたいと思いますが、第一コリント、コリント人への手紙第一の十一章、十七節からになります。第一コリントの11章の17節からです。三言葉ユン前に一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝してあげることができることをここから感謝します。主よ、あなたが私たちの心を受け取ってください。そして主よ、あなたの御前に心から出ていくことができますように、どうぞ私たちの心を整えてください。また後ほど共に生産にも預かりますけれども、主よ、あなたの十字架のその恵みが豊かに私たちに迫り、私たちがもう一度あなたを覚える時となりますように、どうぞあなたが導いてください。暑い中ですが、どうぞ私たちの健康を整えてください。またオンラインで礼拝を、夜やまた CD で、礼拝を下げていらっしゃる年配の方々もおられます。どうぞそのお一人一人の上にも、主の豊かな臨在と癒しがその場所にありますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。主ュエスキーその皆によってお祈りします。アメン。アメン。コリント人への手紙の第一、十一章の、まず十七節から十九節のところをお読みしたいと思います。第一コリント十一章の十七節から十九節。ところで次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際にあなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには文化が生じるのもやむを得ません。まあ、いつも私たちこの後の23節のあたりから生産の時に読みますけれども、この生産の箇所の直前、まあ、ひどい<笑>ですね。これが、パウロがコリントの教会に書き送ったかもこれ11章ですからね。それまで10章、10章書いてるわけですから、その後で、もう強烈なというか、悲惨なコリントの教会の状態が書かれています。この、第一コリント11章のこの生産の様子というのは、イエス様があの、最後の晩餐の時に弟子たちと共に取った生産、あれを別とするとですね、その後で初代の教会が共に生産をしていたこの様子が、しっかりと書かれている。えっ、ー、と、箇所としては、ある意味最古の記録になるんですね。首、ま、都、あ、行伝のところとか出てくるときはね、食事を共にし、パンを先っていう表現がありますけども、この生産式の詳細まで書かれているのはこの第一コリントになりますが、まあ、とても本当であれば、生産式の時に読むのにふさわしいかどうかと言えるぐらいひどい、このコリントの境界の状態なわけです。17節、あなた方を褒めるわけにはいきません。ね、集まりが駅にならず帰って街になっているからです。ここまで、この手紙を送られて読むときの<笑>強烈な心境、どんな感じだったかなというふうに思いますね。18節を見ると分裂があるっていうですね。ある程度は仕方がないとまで書かれていて、まあ、あの、どうしても教会の中で、全員が完全に意見が一致するか、同じ立場かと言ったら、それぞれ違いがやはりあると思います。それぞれの出身、育ちもありますし、仕事であったり、また、政治的な立場であったり、様々なものも、実際違う部分はあるでしょう。多少の意見の違い、その考え方の違いというのは、どうしてもあり得るものだと思いますが、しかし、コリントの教会はそれを超えて、分裂にまで、至っていた。ということがわかります。なぜそのようにある程度は仕方がないとまで書かれているかというと、19節実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには文化が生じるのもやむを得ませんと。理由をパウロは言っていますが、この本当の信者というのは、耐え抜いてきた信者という意味の言葉が使われています。迫害の中で耐え抜いて信仰を貫き通した者、が明らかにされるためにやむを得ませんという表現をここでパウロは語っています。分裂や分派が起こる中で、その中でも信仰をしっかりと貫き通した、その本当の信者が明らかにされる、そのための過程なんだということを、まパウロは言っているわけです。この言葉も、だから実際はかなり強烈な言葉なわけですね。信仰を貫き通せない人たちも、このコリントの教科の中にはあったということを言っているわけです。さあ、20節から22節を見ていきます。しかし、そういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時、それぞれが我先にと食事、自分の食事をするので、空腹なものもいれば、酔っているものもいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですかそれとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか私はあなた方にどう言うべきでしょうか褒めるべきでしょうかこのことでは褒めるわけにはいきません。まあ、続けてまたああ厳しいことが書かれています。えー、ここで主の晩餐のことと食事のことと両方書かれていますが、当時の教会の人たちというのは、先に食事を共にしてから生産の時を持ったわけですね。先に食事、愛産会のようなですね。まあ今私たち、あの、全員で食事をするという人数も多いこともありますので、まだ、あの、屋外では再開はしたりしていますけども、室内ではまだですが、まあ当時も室内に集まって、そして食事を共にして、その後で生産を持っていきました。え、会の場所というのも大きな街道があったかどうかはわかりませんが、おそらくどこかのお金持ちの方の家を、あの、会場というか教会として使っていたのではないかというふうに思われます。え、そして、その食事代ですね、食事のお金は、みんなで出し合って食事代にしていたわけです。ですから、多くの場合がお金持ちの方々が、多くのお金を、そのみんなの食べるお金を出していたわけですね。で、えー、先ほども言いましたが、お金持ちの方の家だとしても、今のこういう柱が真ん中になくてもこう立つような家というのは、やっぱり建築上、当時どれぐらいできたかっていうと難しさもありましたので、おそらく大きな部屋でも50人から100人も入らなかった。おそらく50人ぐらいがサイダーだったんじゃないかなというふうにも言われたりもします。まあ、もうちょっと大きい部屋入れる場所も詰めればあったとは思いますけども、通常の場所で行くと、そこまでね、100人、200人入るような場所ではなかったでしょう。そうすると全員が同じ部屋に入れたかどうかということも、定かではないわけです。で、この20節から22節の背景のところでいくと、実は生産式というのを共に持つまでの間に先に食事をするわけなんですが、お金持ちの人たちというのは先にこの教会の場所に集まることができたわけです。自分のやることがそんなにあるわけじゃないのか、仕事が終われば、お金持ちの人たちはさっさと集まることができたわけですね。で、その後で貧しい方々、仕事を頑張って遅くまでやってた方々がやってきます。そしてその後で、いわゆる奴隷の方々が、全部の仕事を終えて、金持ちたちが、主人たちが全部終わった後で、その奴隷たちはやってくることができるわけです。ですから、奴隷の人たちとかがやってくるまでの間にですね、この金持ちたちは待ちきれなくなっていたということです。ずーっと食事を前にして、えー、待ちきれない、えー。そしてもしかすると先ほど50人から100人くらいの部屋と言いましたけども、金持ちたちはそこに入れるけど、貧しい人たちはその外の中庭だったり、隣の部屋とかにいたのかもしれません。まさにそのような状態が起こる中で何があったかというと、21節、食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をしてしまったということです。金持ちたちは我慢できず、どうせ自分たちが出したお金だろうというような感じですかね。お金、あの、お腹もすくし、もう先に食べてしまったということです。するとどうなるかというと、食事の後の生産の時には、徐々に貧しい方々や奴隷たちが集まってきて、生産の時に空腹なものもいれば、え、金持ちたちが、もう先に食事を散々食べて、まあ、しかも飲みまくってたということがわかるわけですね。酔っている者が許しますです。ということが書かれているわけです。22節を見ると、食べたり飲んだりする家がないのですかそれとも神の教会を感じた貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですかとありますから、この金持ちたちは配慮が欠けた状態になっていたわけですね。やはり貧しい人たち、奴隷たちを待ってあげればよかったけど、待たなかったということがわかります。さらに、実は少し飛んで34節を見ると、34節の初めにこうも書かれています。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。これも不思議な書き方に思えるかもしれませんが、実は、家で食べる余裕があるんだけども、まあ貧しかったからなのかわかりませんが、ここの教会に来たらご飯食べさせてもらえるからという感じでですね、わざと空腹にして施しをもらおうと狙ってない私も、お<笑>そらくあったんではないかということもわかるわけですね。えー、わざとそうやって腹をつかせてやってくるような、そうう偽善的な態度をするぐらいだったら、しっかり食べるものを食べてから来なさいということまで通列に言われています。まあだから、非常に、このコリントの教会の状態というのは残念な状態を表していたわけです。金持ちたちは自分勝手、自分中心、まあ自分ファーストというかですね。<笑>そして貧しい人たちも、あ欲よくば施しを受けてというような姿を見せてしまったりしていた。そして奴隷たちは、あ,ある意味悲しい思いをして生産時に集まっていた。そのことがわかります。まあ、最近あの、ローマの奴隷たちの様子のこととかを本とかで読んだりもしたんですけども、あ奴隷たちというのは主人たちにこう守られていたり、えー、ま、自由がない代わりに主人に守られるという部分あったんですが、しかし悲惨な残念な生活状態であったということもわかっています。まあ、例えば、あの、私たち今、洗濯とかだと洗濯機で洗濯をするわけです。そして、あの、大事なものはクリーニング屋さんに出したりします。え当時の選択というのはですね、えー、何で選択したかというと、私たちの、えーとまあ、ちょっと汚い話で申し訳ないけど、尿で選択をしていたようです。尿を溜めて、えー、尿の,その、えー、漂白効果があるらしく。<笑>まあ知っている方もあるかもしれませんが、えー、その、まあ、いわゆるおしっこを溜めたものですね、えーそれを溜(笑)めたところに洗い物を入れて、踏んで、奴隷たちが踏んで、それで、その後で水でさらして乾かした。それが当時の洗濯の様子でした。もしかしたら、この後で集まってきた奴隷たちというのは洗濯とかをですね、した後でやってきたかもしれないわけですよ。まあやってきたことでしょう。掃除もしたりいろいろしたわけです。まあ今のは一つのところ、洗濯一つと言いましたけども、どうでしょうね同じ教会に<笑>その、尿を踏んで洗濯終わってやってきた奴隷たちがやってきた時にですね、同じ場所で食事することに抵抗を感じた人たちももしかしたらあったかもしれないですね。なぜ彼らと一緒に食事をしないといけないのか、もしかしたら匂うじゃないかと<笑>思ったかもしれません。ねえ、それだったらメインの部屋に入らないでっていうふうに言う人たちももしかしたらあったかもしれない。しかし、そのような奴隷たちであっても、共に生産を預かるように、そして共に食事をするようにということを、ここでパウロは教えているわけですね。その上で、ここで23節からパウロは、イエス様があの最後の晩餐の時に最初の生産を行われたその様子を語るわけです。23節から26節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように、酒を取って言われました。この酒は私の血による新しい契約です。飲むたびに、私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、酒を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ここでパウロはイエス様の生産のこの様子を語るわけですけどもあのイエス様が最後の晩餐の時にどうされたかということを思い出していただきたいと思いますね、福音書の実はこのパンとドウ酒を取って生産をされる前にまず実はイエス様があの時にされたことがありましたそれは弟子たちの足をまず洗ったということがあったわけですね。あの、最後の晩餐の時も弟子たちが食事に、えー、まあその、えー、場所に集まってきた、イエス様と一緒に集まってきました。この最後の晩餐の時はただの食事会ではありませんでした。えー、これはちょうど杉越の祭りの時の食事の時だったわけです。そしてこの杉越の時の食事、まああの、普段の食事もそうなんですけど、当時のテーブルというのはこう、この、この字型、わかりますかこういう、この字型のような、こういうテーブルになっていて、えー、そして、弟子たちは、そこに、こう、つくわけですけども、実際は、皆さんの、こう、椅子に座ってというような状態ではなくて、少し、こう、寝そべるような、横に、こう、伏すような形で、食事を当時の人たちはしました。まあ、ちょっと、みっともない下品じゃないかと思うかもしれませんが、<笑>まあ、昔のそういう、あの、ローマ時代とかの絵を見られるとですね、わかると思いますが、こう、少し寝そべりながら、伏しながら食事を食べるわけですね。で、このイエス様が最後の晩餐の時に食事で弟子たちがこう席に着いた時に分かったのは弟子たちの足が汚れていたということです。外を歩いたり様々なことを一日してくる中で足が汚れていた。当然食事の前にですね、足を洗うということがあるわけですが、それは召使いの仕事だったわけです。召使いの仕事であったけれども、しかしこの時イエス様が実は自ら上着を脱いで、そして弟子たちの足を一人ずつ洗っていったということが福音書に書かれています。これから裏切る者もいるような、そのような中でその足を洗っていくということは、相当な覚悟というか痛みも伴うものであっただろうということも思います。ある意味無駄か(笑)もしれな(笑)いですよね。これから裏切るようなものもいるのに、それでも足を洗うという、そこまで減り下るということを、イエス様はされたわけです。ねえ、まあ先ほどあの、洗濯の話をしましたので、いかに足が汚れていたのか、まあイエス様の弟子たちが洗濯を自分でしたかどうか、わかりませんけれども。イエス様は減り下って、そのような足を洗われるということをしたわけですね。それがイエス様の姿でした。実はこの23節から26節のこの生産の食事を、まあこのパンとブドウジュースを取る前の段階でイエス様がされたこと、それは足を洗うということでした。今日皆さんにお伝えしたい、この生産が与える恵みの一つ目のポイント、それはキリストのように減り下り、キリストの愛に根ざすということです。キリストのように減り下り、そして、キリストの愛に根ざすということです。キリストのように減り下り、そして、キリストの愛に根ざすということです。この生産をイエス様がパンとブドウジュースを取られる、ブドウ酒を取られる前の時に、もうすでにイエス様はどん底まで減り下り、奴隷のように、その主人たちの足を洗うように、弟子たちの足を洗われました。私たちも、キリストの前に、今日生産を共にするときに、心からへり下り、イエス様のように、使える心を持つことを教えられています。そして同時に、イエス様が弟子たちの足を洗われたのと同じように、ここにいる私たちの、足をもうイエス様は洗ってくださる方だということです。もちろんこの場所にイエス様がいて今日ですね、一人ずつ一生懸命足を洗っていて、イエス様は見えませんけれども、しかし罪人である私たちをそれでも受け入れて、この生産を共にさせていただける恵み、そこには減り下って十字架にかかってくださったイエス様の姿があります。ねですから、この第一コイントの11章のこの残りの27節、28節のところにはこう書いてあります。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ、杯を飲みなさい。先に生産のことを書いた後でここが書いてあるとなんか遅いんじゃないかと。<笑>先にここ書いといてくれと思うかもしれませんが、自分自身を吟味してその上でパンを食べ、杯を飲みなさい。まさにイエス様が先に弟子たちの足を洗わ、洗われた、減り下られた、そのことがあった上で、パンとブドウジュースを取られたように、パンとブドウシを取られたように、私たちも、まずキリストのようにへり下り、愛に根ざすということを、ここでもパウロは語っているわけですね。私たちも今日、この後で生産を取っていきますけれども、しかし、改めて自分自身を見つめ直す必要があります。イエス様のように、減り下りたい。そのように思います。そしてもし何か妨げているものがあるのであれば、私たちはそれを取り除く必要があります。あのコリントの教会が生産の前の状態というのは悲惨でした。我先にと食事をし、空腹の者も,もいれば酔っ払っているようなものがいるというような悲惨な状態。そうではなくて、イエス様のように使える姿、減り下る姿を私たちは、目指す必要があります。それがイエス様が望まれることであり、ここでパウロがコリントの教会に書き送った、そのことです。あのコリントの教会の状態というのは、自分中心になっていた時にどうなるかということがわかります。それは他人に対して無関心になるということです。ね。えー、愛することの反対は無関心だというふうに言いますけれども、他人に対して無関心になっている状態がコリントの教会からはわかりますね。酔っている者もいれば空腹の者もいる。後で遅れてくる者のことを気にしない。まさに無関心が起こっているわけです。せっかく教会に集まっているわけですから、きっと賛美も多少したでしょうし、えー、何かしら見言葉を読んで礼拝もしたでしょう。しかし、愛がない状態になったわけですね。無関心であり、そして愛がない状態であったわけです。ですから、第一コリントの10章の一つ前の10章の16節、17節のところでも、やっぱりパウロは、この生産のことも含めてですね、このコリントの教官に対して、厳しく言っています。第一コリントの10章の16節17節私たちが神を褒めたたえる賛美の杯は、キリストの血に預かることではありませんか私たちが咲くパンは、キリストの体に預かることではありませんかパンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるんですから。まさにあのコリントの状態の無関心、愛がない状態に対して、ここで、パウロは、はっきりと言っているわけです。私たちの、賛美の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。先ほど十字架の贖がないという賛美をしながら、心から共に賛美をし、まあ、涙を流し、感動し、私たちは賛美をするわけですが
1: 、
0: 私たちが、実は賛美をするときに、無関心、愛がない状態でも、時に賛美ができてしまう私たちというのも恐ろしいことにあり得るわけですね。しかし、私たちは今日覚える必要があるのは、そこに心が伴っているかどうか、主の愛に対して私たちが愛を持って答えているかどうかということです。ねそのことを私たちはしっかりと覚えていく必要があります。さあ、それでは第一コリントの11章のもう一度23節からのところに戻って、次にパンとブドウのところに移っていきたいと思います。23節、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるよりパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えて、これを行いなさい。ここで、まずイエス様はパンを取られました。そして、先ほども言いましたが、この食事というのはただ単の食事ではなくて、杉越の祭りの食事だったわけです。杉越の祭りの時のパンというのは種なしのパンの特別なものだったわけです。えー、ちょうどあの今日私たちこの後で生産で持つものというのは私がこの前アメリカに行った時にあのユダヤの,の杉越の祭り用のこのパンをですね、えー、アメリカに行った時に、まあ、向こうだとこうユダヤ人の方々のためにこういうのが売っているわけなんですけどもそれを買ってきました。ちょっとあのさっきあの包んでもらったのでちょっと素手であのちゃんと大丈夫です包んになりますのでこれが種なしパンのマットというものになるわけなんですけども、薄く種がない状態ですね、を焼いたもの、それがこの種なしパンになるわけです。これを、まあ、最古のクラッカーだとか言われたりもしますけども、これを裂いていくわけなんですね。で、この様子、マットの様子というのは、非常に予言的な意味も含まれているものです。えー、見ていただくと、まあ、皆さんに後で、あの、お配りするときっていうのは、あの、もうすでに、あの、咲いた状態でお配りしますので、わかりづらいかもしれませんが、見ていただくと、まあ、穴が開いているわけですね。えー、穴が開いています。えー、そしてまた、焼き目がついているのがわかるでしょうか。ね、焦げ目というかですね。えー、この様子というのは、まさにイエス様の、あの、十字架の、体を表しているということを予言的に言えると思います。イエス様はその手と足を釘で貫き通され、また茨の冠が刺さるような状態でした。また無知打たれ、体はボロボロの状態でした。あのパッションという映画を見られた方はわかると思います。イエス様の体はまさにこのマットが表すような悲惨な体の状態だったわけですね。イエス様のこの砕かれた体を私たちはここで受け取るわけです。この杉越の祭りのこの食事というののパンはそのことを予言的に表しています。そしてこのマットのですね、この杉越の祭りの時というのは実はあのユダヤの人たちがすることというのは主人が、お父さんというかね、家の主人がですね、このマットを二つにまず割ってですね、そしてその小さい方を甘布で包んで部屋に隠すんですね。その前に子供たちは部屋から出て行って、戻ってきて子供たちがその部屋の中でその隠されたこのマットを探すということをします。そして一番先に見つけた子供はプレゼントがもらえるというのがこの杉越の祭りの時のユダヤ人のこの習いなわけなんですけども、それも非常に予言的にイエス様のことを表しているということができます。えー、砕かれ。そして甘どで包まれ、隠され、そしてそれを探し求めなければいけない。そのことをこの杉越のパンは表しているわけですね。私たちはこの砕かれたキリストの体を覚え、裂かれたものを共にしていく。またこのキリストを探し求める、子供のように探し求めるものでなければならない。そのことを改めて今日覚えたいと思います。さあ、そしてこの後で、杯を取っていくわけですが、実はこの杉越の食事ではですね、4回杯を取るというのが習わしとしてあるわけです。そして、その杉越の祭りのその食事の中でですね、実は詩編の115編から118編のあたりをこう賛美を歌いながら、読み上げながら、そしてこの食事の時を過ごしていった。あそのように言われています。そしてこの、おそらくこのイエス様のこの、この食事の後で酒を取って言われましたは、その最後の酒を取った時のタイミングだったというふうに思われます。ですからその時にはこの詩編の115編から118編が歌い終わった後の状態であった。そのように思われます。もちろんこの後も、この詩編のあたりを読みながら賛美を歌を捧げた後、イエス様は、あの、あオリーブ山の方に向かって行かれるわけなんですけども、一度詩編の115編をですね、ちょっと開いていただきたいと思います。何か挟んでいただいて、詩編115編を開いていただきたいと思います。この杉越の食事の時に歌われた賛美。イエス様がどのような思いで弟子たちを一緒に歌ったのかな、ということを思いながら、開いていただきたいと思いますが、詩編115編のまあ、全部読めるといいんですけども、そういうわけにはいきませんので、115編のところを見ていきたい。そのように、もうさ回、110、そうですね、116編の方の12節から18節を読みしたいと思います。紙編の116編の12節から18節をお読みします。主が私に良くしてくださった全てに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。見た目すべての目の前で。主の生徒たちの死は主の目にたっとい。ああ、主よ、私は誠にあなたの下もべです。あなたの下もべ、あなたのはしための子です。あなたは私の家いを説いてくださいました。私はあなたに感謝の生贄にえを捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。見た目すべての目の前で。私は救いの杯を掲げ、この後で生産の杯をイエス様たちは捧げていくわけです。また、この杯というのも予言的な意味が含まれますね。あの、最後イエス様が折りメまで祈られたその時も、本当にこのイエス様の十字架のことが予言的にこの詩編には書かれています。さらに118篇の方の18節をお読みします。詩編118篇18節。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されはしなかった。118篇の22節から24節もお読みします。家を建てる者が捨てた石、それが金目の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日。この日を楽しみ、喜ぼう。この箇所はまさにイエス様のこと。イエス様の十字架のこと。捨てられた石、それが石杖となったというのがイエス様の姿。そのことが予言的なことであった。成就であったということを弟子たちは後に新薬、新約聖書で語っていくわけですけども。この箇所をあの水越の祭りの時にイエス様たちは歌いながら、イエス様ご自身も歌いながら、ああ、自分の時が来た、来ている。そしてあのパンとブドウジュースを取られたわけですね。杯を取っていかれたわけです。イエス様の流された血潮、を、それは私たちの罪をあがない。そしてイエスキリストを信じる者が、新しい契約として、主との永遠の命の関係へと入ることができる、そのことを表しています。今日私たちは後ほど生産の時に、ブドウジュースを取ります。まあ当時のブドウ酒というのはアルコール分が非常に少なかった、ものでしたから、私たちはそのブドウジュースで行うわけですけれども、その時に、私たちは流されたイエス様の血潮によって清められ、救われたものとして歩む。そのことを感謝して受け取っていきたい、そのように思います。第1コイントの11章にもう一度戻りますが、25節、26節をお読みいたします。第1コイント11章、25節、26節。食事の後と同じように酒きを取って言われました。この酒きは私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、酒好きを飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。この箇所で2回、23節から26節で2回このパンとブドウジュース、ブドウ酒のところでイエス様は2つ、2回同じ言葉を使われています。それは私を覚えてという言葉です。パンに対しても私を覚えてと言われ、そして杯に対しても私を覚えてというふうに言われました。そしてこの覚えてというのは、他の訳で訳すとすると思い出すという意味が使われるわけですね。私を覚えて、私を思い出して、これを行いなさい。しかしこの思い出すという意味はですね、簡単な軽い意味ではありません。えー、この、聖書的な、またはギリシャ語的な、この思い出すという言葉の意味は、ああの時よかったな、とか、良い思い出をちょっと振り返って、ニコニコと見つめ直す、そんな程度のことではないということです。覚えるというのは、まさに今日も今も生きて働かれているイエス様を覚えるということです。その、同じことを共にしていく、えー、もう一度それをここで体験していく。それがこの私を覚えての覚えるの意味です。イエス様のことを思い出して、そういえばあの時救ってくださったなあというだけではなくて、今日も生きて共にいて、今日も私たちの足を洗い、今日も私たちのために砕かれた体によって、流された血潮によって私たちをあがなってくださったイエス様を覚えて、その恵みを共にしていく、生きておられる死を覚える、それがここの意味です。今日生産の時に私たちはこれを覚えて行いなさいと。もちろん覚える形で私たちがしていた時もそうですが、今日も私たちを救い、導き、力づけてくださる主と、生きた主と共にいるということを体験していくわけです。それが生産の大きな意味です。今日の二つ目のポイント、それは私たちを救い、今も生きて働いておられるイエス様を覚えるということです。私たちを救い、そして今も生きて働かれるイエス様を覚える。それが二つ目のポイントです。私たちを救い、そして今も生きておられる、そして今も働いておられるイエス様を覚える。それが生産の意味です。そういえば、2000年前にイエス様10時間かかってくださったな。いや、2、30年前私が救われて洗礼を受けた時、あの時よかったなって思い出すんじゃなくて、今日も生きて働いてくださるイエス様、共にいてくださる死を覚えていきましょう。それが、この生産の意味です。今日ここにいる私たちも、いろんな状態の皆さんがおられると思います。病の中で苦しんでおられる方もおられると思います。調子が良くない。それは肉体的にも、精神的にも、霊的にも調子が良くないという方もおられるかもしれません。人間関係や家族のこと、様々なこと、うまくいかないという方もおられるかもしれません。また、もしかすると信仰が弱っていて、なんとか、教会にやってきました。また、オンラインで見られている方でも、なかなか、今、教会から足が遠のいています。そういう方もおられるかもしれません。しかし、この生産の時に、このコリントの教会にパウロが書き送ったということを私たちに教えている大切なことがあります。もちろん私たちは吟味し、悔い改める必要が生産の前にあります。しかし、あのような悲惨な状態のコリントの教会でもそれでも生産のことを語られて、吟味した上で、蹴り下った上で、悔い改めた上で生産を行いなさいと言われているわけですよ。もうあなたたち生産やめなさいっていうふうにはパロ言ってないわけです。まあ私たち、このコリントの教会よりはだいぶマシだと思いますけれども、しかし、もしかすると一人一人調子が良くない時もあるかもしれません。しかし私たちは、それでもなお、主は私たちを呼んでくださっているということを感謝しなければいけません。今日もしかしたら霊的にスランプだ、調子が悪い、主の前に、生産を取るにふさわしくないかもしれないと思われる方があるかもしれません。しかし、ぜひ、後ほど生産の前にへりだって祈る時を持ちましょう。もう一度悔い改めて祈っていく時に、主は私たちを受け入れて、私たちを愛して、生産を共にさせてくださる、その恵みを与えてくださいます。なぜなら、この砕かれた体は流された血種は、私たちの罪のためであったからです。この、私を覚えてということが2回、23節、25節、23節から26節の方に書かれていますが、まあ、覚えるというときにですね、思い出す。えー、これは英語では、リメンバーという言葉が使われるわけですね。英語で、リメンバー。ね、あの、まあ、皆さんもよく知っている言葉であると思いますが、まあ、面白い言葉だなと思います。このリメンバーというのはですね、二つの言葉からできています。リという言葉とメンバーなわけですね。リというのは再びという意味があります。メンバーというのは、まあメンバーとかですね、一つとなるということがそこの意味の中にあるわけですね。覚える、思い出すという言葉は、実はリメンバー。もう一度一つとなるということの意味がそこに含まれるということです。何と一つとなるのかそれは、生産において言えることは、ある意味私たちキリストの体、それぞれ分かれているものが生産を通して、主を覚えるときに主にあって一つとされるという恵みがあります。そしてもう一つ言えるのは、私たち自身がですね、正直わりかしバラバラな歩みをしていると思います。あるときは調子がいい。あるときは調子が悪,悪い。自分勝手な歩みをしてしまう私たち自身。ある意味自分自身がこうバラバラのような状態。そんな私たちがイエス様を覚えるときに、リメンバーしていくときに、もう一つ、もう一度主にあって、心が主にあって、一つとされていくということですね。他のクリスチャンとの一致、教会の一致、そしてまた私たち自分自身がイエス様にあって、もう一度取り戻されていく、回復されていくとき、それがこの私を覚えてという言葉に含まれています。私たちがイエス様を覚えるときに、私たちは他者との回復、そして自分自身の回復を受けていくことが、この聖産のときにできるわけです。そしてこの私を覚えて、もしくは私を思い出してと訳すこともできますが、この言葉を考えるときに一つ思い出されることがあります。イエス様がこの最後の晩餐を行い、そして祈られ、捉えられ、十字架にかけられていた時に、ある人物たちが出てきます。ルカの福音書の23章を開いていただきたいと思います。ルカの福音書の23章。39節から43節。ルカの福音書23章の39節から43節です。ルカの福音書23章の39節から43節。ルカの福音書23章の39節から43節ルカの福音書23章39節から43節をお読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていない。そして言った、イエス様あなたが憎いに入られるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたにいます。私、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様が十字架がかかったときに、両サイドにこの犯罪人たちが十字架にかけられました。同じくですね。この二人は罪を犯したので、まあ別に訳だと強盗というふうに訳されますが、罪を犯したので十字架形に処せられていたわけです。片方は最後までイエス様を罵りました。自分を救ってみろというようなことを言うわけですね。自分と俺たちを救えと言いました。しかしこの救えというのは救ってくださいという心からのものではないのが片方でした。しかしもう片方はそれをたしなめて、神を恐れること、そして最後に言います。42節。そして言ったイエス様あなたが三いに入られる時には私を思い出してください。この犯罪には最後の最後にイエス様を救い主として神を恐れることを、神を信じることを決断していきました。それまでは全く神の前に正しい行いをしていない人であったでしょう。まあもしかしたら途中まではよかったけど途中で外れてしまったのかもしれませんが、しかし最後の最後の瞬間に彼は悔い改めていきました。そして彼が言った言葉は私を思い出してください。私を覚えてくださいと訳すことができる言葉をここで使っているわけですね。先ほど私を覚えてこれを行いなさいとイエス様は言いましたけども、ここでこの犯罪人は私を思い出してください。私を覚えてくださいということをこの犯罪人は言いました。するとイエス様はどう言ったでしょうか ?43 節。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それまでの歩みは原点方式だったら彼はマイナスだったかもしれません。しかしイエス・キリストを信じたことにより彼はこの日イエス様と一緒に主の身元に、天にパラダイスに行くことができたわけです。イエス様は彼のことを見捨てなかった。思い出された。覚えてくださっていたわけですね。今日、生産が与える恵みりの三つ目最後のポイント、それはキリストがまず私たちを覚えていてくださっているということです。キリストがまず私たちを覚えていてくださっているということです。そのことを最後にお伝えしたいと思います。キリストがまず私たちを覚えていてくださっている。生産の時に私を覚えてこれを行いなさいって命令のように感じるかもしれません。しかしその前にまずイエス様が私たちのことを覚え、天で私たちのことを取りなし、私たちを救ってくださり、あがらってくださったイエス様がまず私たちを覚えていてくださっている。その上で私たちはイエス様を覚えて行うということです。この十字架けにかかった犯罪人、天で主ともう一度一つとなっていくというかですね。永遠に一つとされていくそのことが待っていたわけですね。素晴らしいなというふうに思います。主は私たちをあがなってくださり、私たちを覚えてくださっています。一つのエピソード、昔のアメリカのお話ですけども、ロジャースさんというご一家のお話です。えー、あるお母さんと息子さんの話なんですけども、えー、息子さんが6歳の時に教会の礼拝で、世の終わりのラッパという、まあ、賛美歌、聖歌を歌いました。その時に、えー、その歌詞の中に、まあ、皆さんもご存知の方多いと思いますけども、その時我が名も呼ばれなば必ずあらん。ね、えー、世の終わりのラッパが鳴る時に、その時に私の名も必ず呼ばれるという歌詞があるわけですね。えそして、教会から家に帰った時に、この息子さんはお母さんに歌詞の意味を尋ねました。えそしてお母さんは、あーこういう説明しました。まあ、学校で先生が生徒たちの名前を呼んで出席を取るのと同じように、天国に行ったら神様が私たちの名前を呼んでくれるのというふうに言ったわけですね。えそして神様が、まあ、ロジャーズさんですから、パパロジャーズさんと言ったら、パパがはい、ここにおりますと言い、えー、お母さんの名前を言ったらママロジャーズさんがはい、ここにいますと言い、そしてこの息子さんデニスさんと言いますけども、デニス君の名前が呼ばれたらデニスロジャーズさんと呼ばれたらはい、ここにいますと、お返事しなさいねとお母さんはこの息子に教えたわけです。そしてこの出来事のしばらく後で、この息子さんは、デニス君は大きな重い病にかかってしまいました。状態はどんどん悪くなっていき、えー、ついに意識もなくなってしまった。そして何の反応もなくなってしまったそうです。そんな状態のある日に突然、この息子さんがはっきりした声で、この病気の病床で言ったそうです。まあ、それまで意識がなかったわけですけども、はっきりした声でこう言いました。はい、ここにいます。そしてそのまま息を引き取ったそうです。医師が息子のこの死亡を、デニスクの死亡を宣告したときに、このお母さんはふと、思い出したんですね。その教会の帰りに話したことをですね。息子が天に行き、パラダイスに行き、そしてイエス様がこの息子さんの名前を呼んでくれたんだ。そしてそれに対して、はい、ここにいますと答えたんだということを、このお母さんは思い出して感謝をした、そういうストーリーです。主は私たちの名を忘れずに呼んでくださる方です。私たちを覚え、私たちを愛し、そのために命を捨ててくださった方です。感謝したいと思います。私たちは時に神様から離れたもの、時に弱る時があります。しかし、今日この生産の時にもう一度主の前に立ち返るチャンスが与えられています。私を覚えてこれを行いなさいと呼ばれる主は、まず私たちを今日も覚えていてくださっています。感謝したいと思います。今日これから、この後で、祈りの後、生産の時を持っていきたいと思います。私たちの中でもし示されている罪や弱さがあれば、減り下って今、主の前に出ていきましょう。あの、コリントの教会に対しても、それでもなお悔い改めを教えられたように、今日も私たちに主は教えてくださっています。もう一度、リメンバーされる、覚える、思い出す。そのことをしていくときに、まず主の前に、私たちの足を洗ってくださるイエス様に、今、目を閉じてですね、しばらく祈っていきましょう。へり下って、まず自分自身の心を主の前にありのままさらけ出していきましょう。弟子たちの足が汚かったように、私たちの心も汚くなりやすいものです。主の前に今一度へり下り、主をあなたの前に心差し出していきます。こんな私でもあなたが救い出してくださったことを感謝します。今しばらく祈っていきましょう。そして、役員の方々は、生産のものの配布の方をお願いしたいと思います。生産式、私たちの教会では、洗礼を受けられた方、イエスキーストを救い主として告白し、水のバプテスマを受けた方に生産をさせていただいていますので、目の前にパンとブドウジュースが、あーまだ洗礼を受けていらっしゃらない方なの方が行きませんが、しかし、イエスキーストの父な砕かれた体は私たち全てのもののためですからあ、そのことを共にですね、感謝して覚えていただければと思います。まず主が、私たちを覚えていてくださっている。そのことを感謝したいと思います。そして願うか、ぜひイエスキリストを信じて共に洗礼を受けてですね、この生産も共に預かるものとさせていただきたい。そのようにも願います。念、ね、感謝します。先ほどの十字架長いを一緒に賛美しましょうか。十字架長いの賛美を出していただけますでしょうか。キリストの、キリストの血によって回復が与えられ首都の壁取り壊されたとの愛からは引き離すものはない大胆に恵みの御座へもう一度んさみしゅしょうのちによってキリストの血によって回復が与えられ首都の壁取り壊されたキリストの愛からキリストの愛からは引き離すものはない大胆に恵みの御座へ十字架がない十字架の贖がない我が罪のため惜しまず捧げた小羊主イエス十字架のかのあがない我が罪のため押しまず捧げた子羊主イエス押しまず捧げた押しまずささげた、子羊主イエスせん、ね。それでは先ほどの、第一コイントの十一章の、二十三節から二十五節の御言葉をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後と同じように酒を取って言われました。この酒は、私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。イエス様は私たちのために、釘打たれ、鞭打たれ、十字架で、すべてを捨ててくださいました。また私たちのために、血潮を流してください。その血子をのゆえに私たちの罪は許され、私たちは、主との新しい契約、新しい関係に、キリストと一つとされるという恵みを今日も預かっています。今日、この生産を受け取るときに、今も共に生きておられる主を覚えていきましょう。主と一つとされている、主にある回復を、主との回復を感謝していきたいと思います。それではそれぞれまずパンを取り、そしてブロジュースをいただいていただきたいと思います。まとめてこのマッツをいただかれた時に、あまり味が美味しくないんじゃないか、パラパサパサしてるんじゃないかと思われるかもしれませんが、私は乾くと言われたイエス様は、十字架で本当に、もう水のない状態、ボロボロの状態でかかってくださったそのことも思い出されます。生産の最後に、大壮先生お祈りをしていただけますでしょうか。
1: それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、今私たちはあなたの尊い清い御子イエス様の砕かれた体、また流された父を象徴しているパンとブドウジュースに預かりました。今、主イエス様の命が私たちのうちに流れていることを感謝します。イエス様の父をによる罪の許しを感謝します。イエス様の天より来てくださり、私たちのために十字架で死に復活してくださった。その恵みがイエス様の命として今私たちの内側に流れていることを感謝します。十字架の恵みによりイエス様の永遠の命が今私たちの内に宿っていることを感謝します。どうぞ私たちがこの恵みの中で、まだイエス様を個人的に知らない方々のために、本当に祈り、取りなし、また述べ伝えることができるように助けてください。この暑さの中、お一人お一人をあなたが守ってくださるようにお願いいたします。すべてにおいて、イエス様のお名前によって天皇父様に栄光をお返しいたします。Amen.